0: 用心聊球，为爱发声。本期节目，咱们聊一聊昨天凌晨刚刚结束的英超双红会，最终是埃宾红魔2比一在主场老特拉福德球场战胜了残将红军利物浦。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这期相对于往期来说，可能这个节目出的时间比较晚了一点我喜欢呢是比赛结束之后，第二天早上马上就说一说我个人的一些看法。但是呢，确确实实因为个人的一些原因吧，在录音呀，在其他时间上都不是很方便。今天终于腾出了一点一上午的时间，咱们聊一聊这个事情。我们先说说。输的一方，也就是红军利物浦，我在之前也写过一些东西，就是说，别看曼联前两轮是输了，但是红军利物浦也好不到哪儿去，他是两连平，所以说这场比赛谁都想赢，特别是红军利物浦，在前几年对曼联的时候都是占据绝对优势的，上个赛季就曾五比零。干过红魔曼联，而本赛季呢，红魔开场两连败，而且输的都是保级的球队，这也让利物浦看出了极大的取胜的机会。但是事实却事与愿违，为什么会造成这种局面呢？单从利物浦单方面来讲，我觉得首先一个是利物浦确实是伤病太多了。那他为什么伤病这么多呢？可能啊，曼联这场比赛能够一胜遮百丑，但是对于利物浦来说，他的矛盾可能会慢慢的暴露了。比如说，为什么马内会走呢？马内对利物浦锋线上的影响，乃至整个全队运转的影响那么大，为什么还放走马内呢？而且加强也不是特别高，是不是？那。会不会有人深挖呢？为什么会深挖呢？就是因为比赛成绩下来了。为什么我刚才讲一胜遮百丑？你竞技体育，你没有成绩做保证，说白了，你都是问题。你哪怕运转的再好，我管理上，老板也好，高层也好，中层也好，啊，都是认真的工作，非常负责，但是你成绩上不去，一切都是白给。是不是？所以说，这最硬的东西还在成绩这一块那利物浦来说，目前三轮比赛，它是两平一负啊，比曼联还少一分所以说，我觉得它的矛盾会越来越暴露出来，就是为什么伤病这么多，是不是和你克洛普的打法有关系啊？就和这个学霸似的，你小学的时候是学霸啊，那我靠的是比别人用功。这个知识相对来说比较简单。我当了六年的学霸，结果呢，上了初中之后，他的学习模式变了。你还像小学那样用功，你就当不了学霸了。这时候你学习上的问题可能就暴露了很多。上了高中以后，可能就更多了。我觉得利物浦这个有点这种感觉，可能这个比方不是很合适啊。但是我觉得有点这种感觉，就是利物浦在科洛普的带领下，这几年的时间确确实实打法非常好看，成绩也非常不错，但是就是伤病多。为什么不是个别球员伤病，而是集体的伤病，整体的伤病？这个就得琢磨琢磨了，是你战术打法的原因，还是你后勤医疗保障团队的问题？是不是？是不是球员时间长了适应不了这种打法，体力上跟不上？我们知道去年利物浦有多少比赛，所有战线欧冠到了最后的决赛，英超也到了最后一轮，然后这个足总杯也是最后的决赛，还有联赛杯，其他的乱七八糟的，所有的比赛几乎全都打满了，所以说对球员的这种体力上的要求会特别多。我觉得利物浦现在最大的问题就是，如果他还是一直这样输下去的话，很有可能就会暴露出一些本来不存在的问题，或者说是很鸡毛蒜皮的小事就会被人拿出来说事儿，就和曼联一样，有小一点点变大。另外，我们说说范戴克，为什么说范戴克呢？我觉得他是。被过度利用之后的一个加速老化，范戴克说白了，作为中后卫年龄不大，但是他是身高体重啊非常强壮的一个这种类型的拖后中卫。你看啊，他本轮不是说本轮吧，本赛季三场比赛，第一场对弗勒姆的那个丢球是米特洛维奇吧，突破他一下晃他一下，他造了一个点球，这是范戴克自己造的。要搁前几年，英超所有的后卫没有人能单挑过他。你说范戴克老了也好，说他体能下降也好，说他防守的意识或者说能力在逐年下滑也好，反正是这个球他吃了人家的谎，然后让这个相对来说比较笨拙的高大中锋给他晃过去，骗了一个点球。第二场面对水晶宫，让速度更快的扎哈在他面前轻松的完成射门。我们都知道，范戴克在一对一防守的时候，喜欢和门将做配合，比如说让这个阿里松是守近角，然后他防远角。但是他对水晶宫、对扎哈这个，他还在犹豫要不要封堵的时候，扎哈就在这一瞬间选择了射门，打圆角进去了。这就是范戴克本赛季存在的问题，就是他防守上的一个劣势。他的这种防守模式也是优势，也是劣势。但是，一旦被前锋队员给琢磨透了，那就是劣势了。因为球在前锋队员的脚下，球在谁的脚下，谁就占据主动。另外，我们再看看这场比赛一个细节，就是曼联第一个进球之后，米尔纳和范戴克在那儿吼，大意啊，应该是这个球你怎么不上来？不早点出来，早点封堵，不就没事了吗？大意应该是这样。但是我们看一下这个过程，确确实实，范戴克有一些保守了，就是他在后边背着手等着桑乔射门，然后他再去封堵，结果晚了，他没有及时的压出来。所以说，我说范戴克他是被前些年过度利用之后一个加速的老化过程。前几年范戴克确实是出抢率非常高呀。基本上他是铁打不动的，给他搭搭档的这个马蒂普，是吧？还有什么啊，格梅斯，还有什么科纳特，都是轮番的和范戴克在这搭档着。所以说范代，范戴克他确实体力上消耗太大了，这也导致他开赛前三场状态不是很好，可以说非常的低迷。哪个前锋到他这儿来都想过他。都想在他门前射门得分，而随后我觉得，如果还让范戴克这么强撑的话，很有可能让范戴克在某一下就会受伤，甚至是重伤。因为现在利物浦确实伤不起了，但是他也输不起啊！怎么平衡这些伤病和成绩之间的关系？再加上成绩不理想演化出来的一些内部的矛盾，这是利物浦本赛季面临的最大的问题。然后我们再来看看曼联这边，曼联能够取得胜利，到底是什么原因呢？难道是上一轮踢完布伦特福德之后少跑了十三点八公里，滕哈赫带着所有的球员一块儿罚跑十三点八公里，就是这十三点八公里的长度这个距离的原因吗？我觉得从战术上或者说从踢球的方式来说。啊，这个方面是很重要的，因为从赛后的数据来看，他本场比赛比对布伦德福德那场比赛要多跑到么十几公里，这场比赛比利物浦也是多跑了十几公里，特别是在冲刺距离上，比上一场是多了九十次，比利物浦是多了五十一次。你想想，这就是跑动的长度，还有冲刺的速度啊，这些关系上。所以说他能赢下利物浦，但是我们要看到，为什么滕哈赫在短短的六七天时间内就让这个球队脱胎换骨呢？我们在网上也看到了一些消息，比如说滕哈赫采取了一些激励球员的措施，啊，在球场之内啊一些地方啊贴上了很多标语，什么。利物浦还要零曼联五个啊！曼联就是不行，这支球队不行，不团结，什么乱七八糟的一些标语，想方设法的调动球员在场上能够积极的应对。另外，我们也可以看到这场比赛的首发少了谁 ？C 罗，前场的一个可以说是老将吧，但是本场比赛能够不让他首发，确实很多人可能没有想到，也有可能。滕哈赫自己都没有想到，他敢于让 C 罗做替补席。另外一个就是马奎尔，还有卢克肖、弗雷德，这都是前两轮的铁打的主力吧。当然了，这个 C 罗可能是稍微晚一点，但是他回来之后积极要求上场呀。这方面来说，我觉得确确实实滕哈赫做的要比朗尼克要胆大心细一些。说是胆大，是敢于让 C 罗坐在替补席上；说是心细呢，他不单是让 C 罗一个人坐在替补席，像这个马奎尔、卢克肖、弗雷德都陪着他一块儿坐。哎，这样的话，那就说明别人拿不出口实的东西说我针对 C 罗了。我觉得这方面滕哈赫还是想了很多办法的，也难为这位主教练了。另外就是他在战术打法上，特别是球员的硬度上，我们可以看到曼联的球员是真拼呀，经常是两个人加一个人，甚至三个人加一个人在那抢。呃，还有这个桑乔、拉什福德，还有这个卡兰加，回防的都是非常大，然后压上又非常快。还有一个细节就是这个利马。这个曼联的首发中后卫啊，里桑德罗·马林里斯，他是中后卫。7 6分钟的时候，一名中后卫拼到抽筋儿，这是真抽筋儿啊，不是装的。我们看这个比赛过程中，他是先把这个球，萨拉赫的射门嘛，封堵下来，然后又是马上就是起大脚解围，结果球解围出去了，他这个腿就是伸直，直到这儿了，抽筋了。在球场上踢过球、抽过筋了，都有这种感觉。然后随后就是瓦拉内八十多分钟的时候也抽筋了，两条腿他是，你看看两个中后卫拼到抽筋儿，这个很少见吧？在球场上一般来说中后卫是跑动比较少的，这一方面说明曼联全队的体能可能是有缺陷，另一方面来说。确实，利物浦的进攻也是非常强大。虽然没有了马内，没有了这个若塔，没有了努涅斯，但是还有菲尔米诺，还有萨拉赫，还有迪亚斯，轮番的冲击也让这个两个中后卫一高一矮吧，阿拉也比较高啊，这个利马是比较矮，但是总算是防住了利物浦的轮番的进攻，最终取了,了这场比赛的胜利，就是一个拼搏的结果。就是跑出来的，可以说这 13.8 公里没有白惩罚，也让这些球员们认识到了以后英超比赛可能就是这种模式。那么这就带来了另一个问题：曼联能坚持多久这种打法？卡塞米罗来了之后，他肯定应该是占据一个中场主力后腰这个位置，他能坚持多久？他对后方向。在防守上能够提供多大的帮助，这还是一个未知数。另外就是，其他的球队会不会和利物浦一样，还是和前两轮面对布伦特福德这种感觉？我觉得更大的可能是曼联的后防线在今后的比赛中经受更多的考验，应该还是高空轰炸。利物浦这场比赛给所有的球队。做了一个错误的示范，就是脚下我可能不好打，打败曼联，或者说是攻破曼联的一个防线，因为这个中后卫啊，他毕竟是这个个矮，脚下比较快。这场比赛，立马发挥的确实非常好，也是一胜遮百丑，是吧？前两场输了，立马的所有的缺陷都集中在头顶上，哎，这场比赛他赢了，所有的优点。都集中在他的脚下，那随后所有的比赛中，只要有高中锋的，那肯定就是高空轰,轰炸。这是之后英超比赛的一个趋势。为什么这么说呢？不光是这场比赛，我们看看曼城和纽卡斯尔联这场比赛，那纽卡斯尔抢曼城抢的，只要体能允许，我觉得这个纽卡完全可以大比分取胜曼城。只可惜啊，这种高压逼抢的模式、快速反击的模式，对体能的要求实在是太高了。我们再看看切尔西，他是零比三输给了利兹联，利兹联呢，抢的、打身后打的，非常的快，非常的犀利啊，所以说切尔西输了也不足为奇。这就是当今英超一个发展的趋势。再一个就是加上裁判。裁判对身体上的接触几乎是无视的这种感觉，除非你战术犯规，啊，在人家打反击了，马上就要发起明显的一个进攻，然后你拉人了，或者说是你在背后铲人了，这个他吹犯规非常坚决。其他的情况，只要是二分之一球在中场，双方对抗上身体，哪怕是脚对脚的铲，几乎都不不再管的，不再吹的。前三轮几乎就是这样。所以说我担心的曼联，一个是体能上他能坚持这种打法能够打几场，另外一个就是他的后防线面对高空轰炸如何破解？你是让双高组合法拉内和这个马奎尔一同上场首发，他敢不敢？这是曼联的问题。还有一个就是 C 罗的问题，你如何解决？你是让他走还是让他留，还是？真心的还是假意的？我觉得 C 罗现在确实是曼联的一个大问题。你让他做替补，一场可以，甚至说两场可以，三场可以吗？你还能让他做替补吗？上了场之后，我们明显可以看到 C 罗的跑动确实是实行高压逼抢这一块不如拉什福德，也不如这个桑乔、埃兰加这些小将们。但是他毕竟是 C 罗呀。他只要在你的球队，你能一直让他打替补吗？这是一个如何协调解决的问题。在这场比赛中，我们也可以看到镜头多次给到替补席上的 C 罗，什么意思呀？是吧？ 3 7岁的 C 罗坐在那里，满眼都是自己17岁时的影子。还是人生最大的悲哀莫过于此：球队终于取得了胜利，自己却没有上场，甚或是。和自己没上场还有很大的关系，正是因为自己的没上场，球队才取得了胜利。会不会有人有这种解读和想法呢？所以说，我觉得 C 罗放在这儿，如何解决，如何使用，是走是留？现在还有几天，这个转会窗口就要关闭了，这是曼联应该做的一个非常棘手的事情，马上解决，不然对他的接下来的比赛肯定还会有影响。他能一直赢下去吗？万一来个两连败、三连败，所有的问题又会暴露出来。一胜遮百丑，那反面是什么？那你输了连败之后，所有的问题、小问题都会变成大问题，对不对？是不是这个道理？那你连胜则无丑。你说大巴黎是吧？开赛、开机以来三场大胜，特别是这场啊，七比一，像姆巴佩帽子戏法。内马尔助攻了三次，梅西传射兼攻，你看这没有任何问题吧 ？M M N 组合一片祥和之声啊，相互之间又是拥抱，又是眉开眼笑的。一旦成绩下来，所有的好事都可能变成坏事，所有的小问题都会变成大问题，这就是竞技体育吧，它的残酷性就在这里。所以说，我个人觉得，虽然。曼联赢了这场比赛，但是他接下来的问题还会很多，如何解决？特别是一周双赛、一周三赛之后那样的比赛、那样的阵容、那样的板凳深度，如何解决赢球的问题？赢不了球，所有的问题就会暴露出来，就会浮出水面。然后利物浦这边，我觉得他也是需要解决的，也需要未雨绸缪。就是大批球员伤病，他战术打法会不会改变？他一直输球，从争冠到保级，如果差距会很大的话，那我觉得利物浦的高层也不会容忍，克洛普也要做好准备，也要寻求解决之道。好了，本期双红会我们就聊到这儿，感谢您的陪伴和收听，我们下期再见。